0: Hello, 大家好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是期待感恩节放个假的庞
0: 老师。今天呢是豆喵乐教室第一百零五期正式节目。从今天开始啊，我们就要开始后现代主义时期以及至今的各种音乐风格的讨论了
1: 。那豆喵就先来讲讲到底什么是后现代主义吧。
0: <笑>那这还用说吗？首先，后现代主义啊，就是一群艺术家在现代主义之后。搞出来的一种主义呗，别闹多嘛，你好好讲，<笑>好吧？在之前讨论现代主义风格的时候啊，我们讲到现代主义是因为艺术家们要反对传统的那种浪漫主义风格而产生的。所以，我们放了一种一张各种风格的时间表啊。从1820年到1900年左右，那种大型的或者优美啊，或者雄壮啊，那种浪漫主义的音乐风格，比如李斯特、勃朗姆斯、马勒、施特劳斯等等等等。呢，到了一八八零年到一九二零年，出现了一段法国印象派的辉煌，这也算是现代主义和后现代主义的先驱了。主要代表人物呢就是德彪西。这其中有段时间就是浪漫主义风格，它是重合的。再后来，一九一零年之后，一直到一九八五年左右，现代主义风格风头无两。我们主要关注的人物就是斯特拉文斯基和勋伯格。尽管在今天啊，古典音乐意义上的现代主义就基本上不再流行了。不过，现代主义的精神却一直以其他的各种音乐形式传承了下来。一九四五年之后，就是我们今天要讨论的后现代主义，其实是反过来又有一点和现代主义唱反调的意思。我们听的现代主义音乐啊，刚刚我们说了，代表人物就是勋伯格和斯拉文斯基啊。他们的音乐特点，除了那些不和谐的和弦啊、复合的节奏型啊、十二音作曲法啊、八度代换的那些东西之外，很重要的一点就是，他们都很复杂，非常的复杂，即便是一个指挥的专业人士驾驭起来都没有那么容易。事实上，斯特拉文斯基和勋伯格之后啊，他们的继任者还有很多在延续他们的理念，比如德国的作曲家卡尔海因兹·斯托克豪森，啊、呃，还有意大利的作曲家卢西亚诺·贝里奥，法国的作曲家皮埃尔·布列兹，这些现代主义的作曲家都是以欧洲大陆为音乐的中心，比如维也纳、柏林呐、啊、巴黎等等。多米，我在查资料之前其实是没怎么听说过这几位作曲家的。我相信大部分人也和我差不多。我们现在在听的呢，正是皮埃尔·布列兹最出名的一部作品，叫做《没有主人的琴锤》。战之后呢，世界的经济和金融中心由欧洲转移到了美国。当然，艺术这种追着钱跑的东西啊，啊、呃，当然也在美国发展起来了嘛。一九五零年左右，世界的艺术中心转移到美国纽约。这个时候，美国的画家出现了杰克逊·波洛克，所谓的抽象表现主义风格的绘画风格。我们在图二放了他的一幅作品啊，反正在我看来，这作品就是往上甩墨点但人家表达的这个含义呢，就是抽象的表达了画家在创作的时候的某些情绪，行吧，反正他说什么就是什么呗，对吧？那另外的一位抽象表现主义的画家是罗伯特·马瑟维尔，他的作品是图三，我反正也是看不太懂啊。总之也是通过笔触来抽象的表达画家的某种情绪。除此之外呢，还有德库宁和罗斯科。也都是抽象表现主义的代表人物。图四和图五，我分别放了他俩的画。尽管都标我能力有限啊，看不太懂这种画到底好在哪儿。但相比之下，我其实更喜欢赵无极的画。同样是抽象绘画风格，不知道是不是因为我也是中国人的缘故啊，每次看赵无极的画都会有一种感情上的共鸣。我在图六放了赵无极的画给大家看看。那既然美国纽约变成了世界的艺术中心，自然作曲家们也不甘示弱嘛。美国本身就是一个高度多元化的社会，而这种文化和种族的多元化也可以在这个国家的多种音乐传统中反映出来，比如爵士乐、摇滚、hip hop， 还有传统的阿帕拉契亚音乐、蓝调、乡村音乐，再加上我们熟悉的这种西方古典音乐。二战后，美国的安定和崛起。又为艺术家们提供了一个可以自留交流想法的市场。自此开始啊，美国人就开始享受着世界多元音乐文化了。其实，直到二十世纪初，美国人都还在玩欧洲人玩剩下的文化。比如，自打南北战争之后啊，欧洲的交响乐那就基本上主导了纽约、波士顿、新西西那提，还有芝加哥各大交响乐团的曲目表。然而，随着美国在世界舞台上的继续成长，美国作曲家也将美国的风格推向了世界艺术的中心。而在当时呢，古典音乐舞台上最具代表性的，而且可以是直击美国灵魂的，就是阿隆·科普兰。阿隆·科布兰一生中绝大部分的时间都生活在纽约。我们在图七啊可以看到科布兰在作曲的样子。啊，一九零零年世纪之交，阿隆·科布兰出生于纽约布鲁克林的一个犹太移民的家庭。他小的时候在纽约接受了欧洲式的音乐教育，然后就启程去了巴黎。那个时候，巴黎这个地方可是世界艺术之都啊！全世界各地的作家。画家、音乐家都把巴黎当作圣地一样，包括我们之前讲过的斯特拉文斯基啊、毕加索啊、詹姆斯·乔伊斯、海明威、菲茨杰拉德等等等等。但是和很多著名的艺术家不同的是啊，在三年的学习生活之后，阿隆·柯布兰回到了美国，他决心要创作出具有美国风格的作品。其实很多时候都是这样的，就是一个人啊，一定要进入到另一种文化之后，才会看到原本自己所在文化的很多特点，叫入芝兰之室，久而不闻其香。中国那个时候也有很多画家出国深造，后来回国建立了中国的现代美术教育，也以新式的画法来表达中国传统文化。最负盛名的就是林风年，我在图八放了他的画，所以呢。哈隆·克普兰在1939年的时候说：“从某种程度上，我们都是在欧洲啊，才重新发现了美国的那群人
2: 。
0: ”正如我们之前提到过的。科布兰对于欧洲现代主义音乐的看法，就是觉得它太复杂了。不但对于作曲家和乐团复杂，而且欧洲和美国的听众啊，也并不享受这种复杂感。美国的群众并没有办法和它产生共鸣，尤其是1930年到1940年间，美国出现的大萧条啊，还有二战。科布兰当时认为，音乐不应该背离大众，作曲家呢，也不应该只去表达内心的东西，而不去考虑。大众的需求，他认为艺术家就应该采取简单的形式和听众进行沟通。其实这点又有点像中国古代韩愈、柳宗元他们推崇的古文运动。当时中国的文坛全都流行写典故、写骈文，用一大堆对偶和格律，但是表达的内容呢，很多却不清不楚的。韩愈、柳宗元他们就希望文章可以以中心思想为核心，要让大家看懂。后来才有了白居易的那些乡下老太太都能看得懂的诗，比如“离离原上草”啊，“一岁一枯荣”。说回音乐啊，阿龙·科布兰采取了一种对于听众更友好的方法，你可以把它称为简单版的现代音乐。在一九二零年到一九三零年之间啊，科布兰打算把爵士乐加入到交响乐中，以打造一种富有美国风格的音乐。毕竟爵士就产生于美国嘛。可惜爵士乐火爆的时代啊，随着大萧条的结束，哎也结束了。然后呢，科布兰又把焦点放在了美国乡村音乐和西部风格上面。一部叫做《阿帕拉契亚春天》的作品应运而生。
1: 和斯特拉文斯基的《春之祭》一样，《阿帕拉契亚的春天》也是一部芭蕾舞作品。1944年，阿隆·科普兰普曲，玛莎·拉格汉姆编舞，一起创作出了这部作品。那豆喵在详细听这部作品之前，我先要提几个问题，让你带着问题来听下面的音乐吧。<笑>
0: <笑>又来，怎么都是这个套路、啊？天
1: 闹，反正也是没有剩下几期了，你就坚持到最后好吗？第一个问题，你一会儿你听到的那一段音乐里面的不协和和弦是在高音区呢，还是在低音区
0: ？好，第一个问题是问不和谐和弦是在高音还是低音？那我记下来啊。
1: 第二个问题，那段不协和是一下子突然就富有张力和攻击
0: 性呢，还是渐渐出现的这种不和谐的感觉？呃，这个我大胆猜测一下啊，毕竟我们之前说克布兰的风格和欧洲的现代主义不太一样嘛，所以我觉得应该是渐渐的缓慢出现的这种不和谐的风格。好的，那你这
1: 个听了再说哈。第三个问题，我打算等你听完这一段再问
0: 。庞老师怎么也学会卖关子
1: 啊，我之前啊，我们来看一下它的总谱图八，最上面的是长笛，然后是单簧管、巴松、钢琴，下面是弦乐组。我们边听边讲。一开始是弦乐，单簧管加进来了，弦乐旋律进入。这里多瞄仔细听，你就出现了这个不协和的和弦，长笛。小提琴和长笛一起，小号进入。独奏旋律，然后将旋律传递给了双簧管，再传递给巴松。旋律慢慢下降。这里又是大簧管。
0: 先停在这儿，那我先回答一下第一个问题啊。我们刚才听到那一点点不和谐的和弦，好像是出现在高音区的，而且就那么一点点
1: 。是的，低音区呢都是比较和谐的和弦，我们就给整一个音整个音乐啊一种非常和谐的基调。而高音区的不协和和弦给人的感觉也只是暂时的而已
0: 。这不就是回归从前的那种音乐风格，让人听了心情舒畅啊？那第二个问题，我也应该猜对了呗，就是这种不和谐的声音啊，都是慢慢发展的，不会一下子给人那种强烈的不适感。那庞老师啊，第三个问题是什么呢
1: ？第三个问题会比较明显，我们来听一下下面两段音乐。冬苗，你觉得这个《阿帕拉契亚》的开场更像下面哪一段音乐？第一段。这个是贝多芬的第五交响曲的开场，有明确的主题。第二段。这一段是施特劳斯《查拉图斯如是说》的开场，冬苗，你觉得比较像哪一段
0: 呢？那我觉得和第二段更像啊，感觉两个开头都是有一点清晨太阳刚刚升起来的感觉，然后中间有一点点不和谐的这种搭配一下，然后继续和谐和谐，一直到最后，两者都是从这个低音一点点走到高音区，给人一种充满希望的感觉。<笑>不知道是不是我说的对不对啊？就瞎、是、说
1: ，豆喵干得漂亮啊！其实呢，科普兰也在这里，他用了这个复合和弦
0: 。复合和弦，那不是斯特拉文斯基在《春之祭》里面用的吗？我也没听出这种《春之祭》的感觉
1: 。没错，科普兰这里的复合和弦，有的地方也叫做高叠和弦，它就是把这个和弦拆开了，像这样子。听听这两种差别，比如说我用同样的这个和弦，我用大概春之季相近的这种节奏型，就比较 percussive， 比较像打击乐这样的一个节奏型
0: 。天哪，都是描写春天的呵呵，这差别也太大了。这种感觉就很好听啊，很舒适啊。话说我们到今天为止，好像也讨论了好几个春天了啊。维瓦尔第的春天，然后是斯特拉文斯基的春之季，哎，还有就是今天的这个。啊、呃，科普兰的《阿帕拉契亚的春天
1: 》是呀，都苗有空的时候就把这几种春天对比着听，就感受一下不同艺术家演奏的春天有什么不同，就跟图画一样，很多呃画家他都会描写这个秋天的这个景色，但是你看到这个画映入你眼帘
0: 的这个印象是完全不同的。嗯，维瓦尔第那部四季里的春天呢，就是巴洛克时期的那部作品，是一部大协奏曲。那部作品听起来一直就很明亮，真的有春日阳光，有点刺眼的那种感觉啊。然后就是斯特拉文斯基的《春之祭》，充满了原始的激情和不和谐的和弦。今天我们听的这个科普兰的春天呢，就是感觉有一种非常和缓、大地渐渐苏醒的感觉
1: 。哎，豆苗可以啊，你把这三种春天都形容的非常有味道。除此之外呢，为了贴近美国人民群众，阿隆·科普兰用了一段当年美国人耳熟能详的民谣，叫做《A Gift to Be Simple》。
0: 是19世纪早期，在美国东部阿帕拉契亚山脉附近，一个叫做震颤教，他们的传统旋律。震颤教呢，就是 shaker， 呃，和基基督教啊、犹太教啊一样，也是一个教派。他们的信徒啊，会用唱歌、跳舞，还有震颤的方法，来表达他们的精神追求。而科普兰呢？是1944年的时候，从一本1848年出版的震颤教民谣书里扒出来的这段音乐。我们在图十放了那首曲子的原版，我们现在听的也是这首曲子。自从他把这段音乐使用到了《春天》这部作品里之后啊，这段音乐就彻底火了。在之前，真的就是默默无闻。火到什么程度呢？就是当年奥巴马就职典礼的时候播放的就是这段旋律。
1: 嗯哼，这个故事告诉我们呢、啊，回归传统有时候是非常重要的。不过呢，还有一个就是你要有一个像奥巴马这样的带货王。传统中有很多不为人知的东西，某些角落里在等着我们。只要你用得好，说不定你可以创造一个时代。图十下面一半就是这首曲子的现代乐谱，大家可以看到是一段非常传统的音乐。先是乐句 A， 然后是 B， 然后接着是发展。我们用 x 表示，最后再回到 b， 非常传统了。像贝多芬的《欢乐颂》，它也是同样的结构。我给大家弹一下。来听一下，其实科普兰就是对他进行了一定的改编
0: 。其实啊，从某种程度上来说，科普兰还是在和传统的古典音乐进行对话。那我们还是边听边讲喽
1: 。这里是 A 单簧管演奏旋律，这里是 B。这里是发展 x， 这里回到 b， 这里是转调，双簧管开始演奏旋律，又是一段 a， 这里是 b。接下来，木管乐器开始演奏旋律发展 X， 回到 B。接下来是对于主题的变奏，有点主题和变奏曲的这个意思了。节奏在这里变慢了，音符持续时间都变成了之前的一倍。转调，这回节奏在这儿加快了，变成了之前的一半。节奏又变慢了，最后整个乐团都开始演奏主题。非常强
0: ，这一段听得我鸡皮疙瘩都起来了。嗯
1: ，最后我们再听一下这个结尾，它的结尾叫做用的一一种叫做 almond 的结尾方法，非常有宗教仪式感。如果是完全终止结尾的方法，比如说 authentic cadence 的话呢，听起来是这样的。是这个阻碍终止或者是伪终止，像这种 deceptive cadence， 那听起来就会有一点不一样。但是呢，这段采取了这个阿门终止法，非常的有宗教味道。十六世纪以后呢，许多作曲家很多喜欢用这种方法结尾，因为唱诗班最后一句总要唱阿门、啊
0: 。好啦，那这一期时间真的好长啊，看来快结束的时候，我们反倒不想再说再见了。那我们这一期时间差不多了啊，如果你想找我们本期的配乐，记得先来 FM 个人主页找成员文件夹，记得加微信号 h i g f u d a y 小燕九啊
1: ，也记得来微博找我玩，年龄四大大学庞燕，我们下期再见喽。